0: Sebastian Neumann unterstützt Menschen beim Abnehmen und zwar mit Ernährungspsychologie. Und heute ist sie bei mir im Interview. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Podcast Erschaffe die beste Version von dir von und mit Ralf Bohlmann. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge Nummer 127. Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine spannende Interviewpartnerin bei mir im Podcast und zwar Bastian Neumann. Bastian Neumann kenne ich von ihrem Podcast. Sie hat einen super spannenden Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht und ich kenne sie von ihrem Blog und heute habe ich sie gebeten, doch mal zum Interview zu mir in den Podcast zu kommen. Hallo Bastian.
1: Hallo, cool, dass ich da sein, da sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Guten Morgen erstmal. Ja. Äh, Bastian, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, mit wem reden wir jetzt hier heute im Podcast?
1: Genau, also mein Name ist, wie gesagt, Bastian Neumann. Ich bin frischgebackene Ernährungswissenschaftlerin, also noch gar nicht so lange aus dem Studium raus, aber interessiere mich halt einfach schon super lange für das Thema Ernährung. Speziell fürs Thema Abnehmen, weil ich da auch so ein bisschen meine eigene Geschichte zu habe. Ich ähm, ja, komme ursprünglich aus einem ambitionierten Sport oder angehenden Leistungssport, hatte damals eine Verletzung im Knie die sich so ein, ja, über ein paar Jahre hergezogen hat. Und dadurch habe ich einfach so häppchenweise zugenommen. Also ich war halt immer sehr darauf getrimmt, mein Gewicht zu halten. da man im, Also Judo habe ich gemacht. Und da muss man immer in einer bestimmten Gewichtsklasse kämpfen. Und deswegen war ich von klein auf irgendwie so programmiert quasi, du musst dein Gewicht halten und habe es echt ungesund teilweise erreicht. Und dann, als ich die Verletzung hatte und dann ein Jahr Sportpause machen musste nach der Operation, war es halt irgendwie so, wow, der Druck ist weg ich kann essen und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit recht viel zugenommen und das hat mich sehr beschäftigt, weshalb ich mich dann letztendlich auch dazu entschieden habe, Ernährungswissenschaften zu studieren und ich habe mir davon erhofft, jetzt lernst du alles, jetzt wirst du, ja, wieder dein Leben in den Griff bekommen, du wirst wieder ruckzuck schlank werden und alles wird gut. Das war dann aber nicht so, weil ich ganz schnell gemerkt habe, hey, das Wissen alleine, das, äh, ja Hilft gar nicht, weil man weiß es, aber man ignoriert es. Mhm. Und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, okay, es geht um die Umsetzung. Und das hat ganz, ganz viel mit Psychologie zu tun, weshalb ich mich dann jetzt auch ja im Laufe der Jahre in die Ernährungspsychologie spezialisiert hat, habe. Jetzt habe ich halt auch, wie gesagt, meinen Podcast, äh, wo ich anderen Leuten einfach helfen möchte, weil ich für mich einfach eine Strategie gefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Ich bin noch nicht hundertprozentig in meinem Ziel, muss man dazu sagen. Also ich bin immer noch dabei. Ähm, aber ich denke, ich habe irgendwie ja, für mich einen Weg gefunden und möchte einfach super gerne anderen Leuten dabei helfen und das ist so das, was ich mache und wer ich bin.
0: Das ist super spannend, du hast es in deiner Einleitung ja auch schon erzählt, dass das Thema bei dir wohl eher ein psychologisches war, ne? wenn du äh, eben aus dem ambitionierten Sport kommst, Leistungssport in dem Bereich und schon von Kind an, wie du gesagt hast, ähm, eine bestimmte Kategorie erreichen musstest, das heißt, ähm, Gewicht hatte immer ähm, eine mega Bedeutung, die jetzt mit deiner Gesundheit, mit deiner Fitness, Vitalität und auch mit deiner Leistung als Leistungssportlerin zunächst einmal gar nichts zu tun hatte, es ging auch darum, eine bestimmte Klasse äh, zu erreichen, ne?
1: Ganz genau, also es fing wirklich an, schon im Grundschulalter, dass ich heimlich mein Schulbrot weggeschmissen habe, weil ich wusste, okay, heute Nachmittag beim Training werde ich gewogen. Und das war für mich einfach immer so ein Riesending, dieses Gewicht. Es war so eine Hassliebe. Ich habe die Waage gehasst. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem täglich kontrolliert. Und dabei war mir, wie gesagt, die Gesundheit echt egal. Also klar, ich war super jung, ne also teilweise Kindheit, Jugend. Was ja noch fataler ist, dass man da schon mit der Ernährung so umgeht. Ich habe das aber auch immer so ein bisschen heimlich gemacht. Also meine Eltern, also wie gesagt, ich habe halt heimlich mein Schulbrot weggeschmissen. Meine Eltern fanden das natürlich auch nicht so toll, wenn sie davon mitbekommen haben. Aber es war halt so, ja, es hat immer eine Rolle gespielt. Und meine Gesundheit hat mit Sicherheit darunter gelitten, weil ich Fastenphasen gemacht habe, ohne irgendwie mich da zu informieren. habe einfach ja, ich war rigoros zu mir.
0: Mhm. Und da hast du natürlich ja genau die richtige Strategie ergriffen, so aus aus meiner Sicht von außen betrachtet. Du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Du hast Ernährungswissenschaften studiert, hast dann auch noch festgestellt, okay, da lerne ich eine Menge über Ernährung, aber das Wissen alleine hilft nicht, <lacht> sondern äh, es, es hängt nur vom Tun ab. Ähm, und hast dich dann auch in die Richtung weiterentwickelt. Und heute ist dir klar, was dazu geführt hat früher, dass du dieses Übergewicht entwickelt hast und was heute auch ähm, andere Menschen dazu bringt, mit einem Gewicht rumzulaufen, das ihnen nicht gefällt und mit Gewohnheiten rumzulaufen, die sie nicht geändert kriegen, weil sie einfach das Thema Psychologie dahinter nicht verstehen und nicht wissen, was die eigentlichen Ursachen sind. Das fand ich so spannend und deswegen habe ich dich heute hier. Ich habe mir aus dem Podcast oder aus deinen Blogs drei, vier Themen rausgesucht und ähm, dazu würde ich dich einfach mal gerne befragen, weil ich weiß, dass viele meine, meiner Hörer mit solchen Themen natürlich auch drum laufen und einfach sagen, mal spannend, dass aus den, aus den aus dem Mund einer Ernährungspsychologin quasi, auch wenn du das jetzt nicht als Titel hast, aber Ernährungswissenschaftlerin mit Ernährungspsychologie-Hintergrund, ähm, das mal von dir zu hören. Das erste Thema ist mal nochmal ein ganz praktikables und hat jetzt mit Psychologie noch gar nicht viel zu tun. Da geht es mir um, ähm, ein Blog, den ich gefunden habe, ähm, wenn, du, wenn du Hunger und Durst verwechselst. Das fand ich mal sehr spannend, weil ich habe in den letzten Tagen bemerkt, dass mir das auch so ging. Ich saß abends noch äh, vom Rechner oder habe noch was gelesen oder so und bin dann noch mal in die Küche und habe mir irgendwas geholt, so der Klassiker und habe dann festgestellt später, das war eigentlich nicht Hunger, es, es war eigentlich Durst und dann habe ich mir einen großen, ich habe so, so einen Shaker, so einen großen Shaker Wasser mitgenommen, habe an dem genuckelt und habe den aus, ausgetrunken und das war es eigentlich. Erzähl du doch mal, wenn du Hunger und Durst verwechselst, was ist denn da der Hintergrund?
1: Also, wie du schon sagst, genau, das ist jetzt nicht so ein ernährungspsychologisches Thema, aber war bei mir trotzdem unglaublich relevant, weil das für mich wirklich viel verändert hat, aber es ist wirklich so, so simpel. Also, ich bin grundsätzlich eine richtig schlechte Trinkerin. Wenn ich mich nicht selbst daran erinnere, dann trinke ich manchmal auch meinen Tag gar nichts oder einen halben Liter. Deswegen habe ich auch schon eine Handy-App, die mich quasi im Stundentakt daran erinnert, trink doch mal was. Das ist so mein, meine eigene Strategie, wie ich da mit klarkomme. Inzwischen ist es auch schon ein bisschen mehr zur Gewohnheit geworden, also langsam kriege ich es hin, aber äh, würde ich mich damit nicht auseinandersetzen, dann würde ich halt einfach echt wenig trinken. So, und dann ist es dazu gekommen, dass ich halt irgendwie immer ein Hungergefühl hatte. Klar spielte auch die Psychologie damit rein, ne? also dieses, dadurch, dass ich mir das Essen immer verboten habe, kam natürlich auch ein bisschen dieser Drang auf, ich will jetzt, drucker zwar Gegendruck, also das spielte auch eine Rolle, aber es war auf jeden Fall auch, dass ich einfach Durst hatte und es nicht erkannt habe. Also ich habe dann äh, mich am Kühlschrank bedient, dann habe ich mir was Salziges gemacht, keine Ahnung, äh, habe ich ein Brot gegessen und danach wollte ich dann was Süßes und dann wieder was Salziges. Also es war ein ganz schräges Ernährungsverhalten und habe mich da einfach ausprobiert. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, Mensch, vielleicht sollte ich auch einfach mal was trinken. Und wenn ich dann einfach, keine Ahnung, auch nur ein Glas, zwei Gläser getrunken habe, hat das einfach super nachgelassen und ich habe mich einfach wieder befriedigt gefühlt. Es war nicht mehr dieser innere Drang da, ich brauche etwas, ich brauche etwas, weil ich es einfach bekommen habe, das, was ich eigentlich gebraucht habe. Das habe ich so nicht erkannt. Mhm. Also deswegen bin ich dazu übergegangen, dass, wenn ich ein Hungergefühl habe, erst ein Glas trinke. Wenn ich danach immer noch das Hungergefühl habe, dann weiß ich, okay, ich habe tatsächlich Hunger. Und dann esse ich auch was. Ist ja auch okay, wenn mein Körper mir signalisiert, dass ich Hunger habe, sollte ich dem Körper ja auch auf jeden Fall was geben. Und das ist für mich jetzt eine Strategie, die sich so ganz gut bewährt hat.
0: Kann ich, kann ich so auch bestätigen, es gibt ja verschiedene Signale des Körpers für satt oder verschiedene Trigger. Erst einmal ist das, dass er alle Vitalstoffe hat und das zweite ist auch, dass der Magen gedehnt ist. Also wenn ich Hunger habe und ich dehne den Magen, indem ich sehr voluminöse Lebensmittel, Salat oder Gemüse zu mir nehme, ist der Magen gedehnt und das ist das erste Signal für satt und das zweite käme dann, wenn der Körper realisiert, dass er alle Vitalstoffe hat, die er braucht. Und das erste Signal kann ich auch auslösen, indem ich erstmal ein schönes, großes Glas Wasser trinke. Dann ist der Magen schon mal ein bisschen gefüllt. Und wenn dann immer noch Hunger kommt, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass es daran liegt, dass mein Körper gerne irgendwelche Vitalstoffe hätte. Eiweiß, Fett, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und dass er die durch Nahrung gerne aufgenommen hätte. Und dann passt ja auch alles.
1: Ganz genau so, ja.
0: Du hast vorhin noch zwei, drei Strategien entwickelt wie oder er, erwähnt. Wie, wie machst du es heute, dass du, dass du genügend trinkst, ausreichend trinkst?
1: Also einmal, wie gesagt, habe ich äh, die Handy-App, die dann einmal im, in der Stunde, also klingeln nicht mehr, aber sie zeigt mir oben so ein kleines Symbol an quasi, dass ich wenigstens so eine kleine Erinnerung habe, okay, da war ja was. Und außerdem, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich mir eine schöne Trinkflasche gekauft habe, die ich halt einfach ja am Wasserhahn auffüllen kann. Also ich trinke wirklich zu 99,9% Wasser, also mal Saft oder mal eine Cola ist eine Ausnahme, aber eigentlich Wasser und damit bin ich auch happy. Also einfach am Wasserhahn auffüllen und diese Flasche, allein, dass sie einfach schön aussieht und dass ich sie gern habe, mhm. ähm, nehme ich einfach gerne überall hin mit. Ich stelle sie mir gerne irgendwie, wenn ich irgendwo im Café sitze und arbeite, stelle ich sie mir gerne einfach neben dem Laptop und das ist irgendwie ein also wahrscheinlich auch so ein Frauending, ich weiß nicht, vielleicht lassen sich die Männer da auch so triggern, aber irgendwie so ein bisschen so ein ästhetisches Ding und dann mag man sich gerne damit auseinandersetzen. Also ich hatte es auch immer in meiner Schule so, wenn ich äh, mir, keine Ahnung, ein kleines, hübsches Notizbuch gemacht habe, dann hatte ich viel mehr Lust damit zu arbeiten, da meine Hausaufgaben reinzuschreiben und so ist es ein bisschen auch mit der Flasche, also wenn sie einfach schön aussieht, dann macht es irgendwie mehr Spaß zu trinken.
0: Mm mache ich auch so. Ich habe eine, eine, wie heißt der Blender Bottle, also aus so eine sportliche Flasche, die ist für mich cool als Mann, als jemand, der im Fitnessstudio steht oder in der Crossfit Box bei mir. Und die habe ich auch gerne neben mir am, am Laptop stehen. Also da muss ich mich nicht viel verstecken und die finde ich cool. Ich mache es da ähnlich. Sag mal, weißt du zufällig, wie die App heißt für für meine Hörer, dass die vielleicht sagen, google ich mal, kann ich mal gerade runterladen?
1: oder oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, irgendwas mit Aqua hieß die. Aber wenn man Trink-App äh, sucht, dann, dann werden da schon ein paar Dinger vorgeschlagen und die sind, glaube ich, alle recht ähnlich.
0: Genau, das reicht schon. Trink-App Trink einfach eingeben und dann findet ihr Apps, mit denen man sein Trinkverhalten nicht kontrollieren, aber ja, steuern kann. Dann kriegt man eine Erinnerung und wenn man dann getrunken hat, klickt man drauf und dann ist erstmal wieder gut und sowas in der Art, ne?
1: Genau, genau. man kann es natürlich auch ganz genau machen und äh, vorher bestimmen, wie viel man trinken sollte und dann noch mitberechnen, wenn ich heute eine Stunde Sport gemacht habe, mit welchem Aufwand, wie viel mehr müsste ich trinken. Also so genau könnte man das sogar machen, aber für mich ist es, ich weiß im Groben, dass ich so zwei, zweieinhalb Liter trinken müsste und wenn ich daran erinnert werde, dann, dann kriege ich das auch schon so hin.
0: <lacht> Gibt es da eine Formel dafür, wie viel man trinken sollte?
1: Es gibt tatsächlich eine Formel, die ich dir aber gerade nicht auswendig sagen kann. Die ist aber abhängig vom Geschlecht, von der Körpergröße und vom Gewicht. Aber sowas kann man ganz sicher googeln. Also wenn man da einfach mal so ähm, Trinkmenge googelt, Trinkmenge Rechner, dann wird man das ganz sicher finden. Aber meist bewegt sich das so zwischen eineinhalb und zweieinhalb Litern, denke ich mal.
0: Genau. Und für große Kerle, die viel Sport machen, dann nochmal ein Liter drauf.
1: Dann nochmal ein Liter drauf, genau. Genau.
0: Sehe ich ja. auch so. Ähm, Du hast es angedeutet, das, das, was trinkst du? Das Getränk für den menschlichen Körper ist
1: welches? Das ist Wasser. Wir bestehen zu einem so hohen Prozentteil aus Wasser, also ist es irgendwie nur logisch, dass wir dann auch Wasser zu uns nehmen sollten. Alles andere sind zusätzliche Kalorien einmal. Es ist viel, viel Zucker. Und das Gefährliche dabei ist jetzt, nochmal, wenn man jetzt zum Beispiel Saft oder, oder eine Limonade trinkt, es sind Kalorien, die nicht sättigen. Und das finde ich sehr fatal, weil wenn du isst, Du kannst einfach bis zu einem bestimmten Punkt essen und irgendwann bist du einfach satt, dein Magen ist voll und es ist eine natürliche Grenze da. Bei, Leuten, bei einigen Leuten ist diese Grenze auch schon ein bisschen nach oben äh, erweitert, weil man einfach ja sich daran gewöhnt hat, zu viel zu essen, aber es ist trotzdem irgendwann eine Grenze da. Beim Trinken ist das nicht so ganz. Die Kalorien sind nicht sättigend. Das heißt, du kannst trinken, trinken, du kannst zwei, drei äh, Flaschen Cola trinken, ohne dabei satt zu werden und hast einfach schon fast deinen Kalorienbedarf irgendwie gedeckt mhm. Und es sind Zucker, die verdammt schnell vom Körper aufgenommen werden, also den Blutzuckerspiegel wirklich in die Höhe steigen lassen und danach halt wieder genauso schnell runterfallen. Und dadurch kommt halt der Heißhunger, wenn man in den Unterzucker kommt. Und das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen.
0: Genau. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich sehe das ganz genau. Das Einzige, was der Körper wirklich braucht, ist Wasser und der Rest sind Genussmittel oder Nahrungsmittel, je nachdem. Aber Wasser ist das, was der Körper wirklich trinken muss und ja, damit ist alles gesagt. Wir sind, wir kommen jetzt langsam so in den Bereich Ernährungspsychologie. Jetzt fangen wir an, weil das wird jetzt richtig spannend an der Stelle. Ähm, Gewohnheiten ändern ist der Titel eines Podcasts und eines Blogs bei dir. Was sind Gewohnheiten und, und wie ändert man die?
1: Also Gewohnheiten sind erstmal ähm, es ist ein überlebenswichtiger Mechanismus im Prinzip oder ein Mechanismus, der uns den Alltag sehr erleichtert. Also es ist auch ein uralter Mechanismus, der in unserem Gehirn in den sogenannten Basalganglien verankert ist und uns, wie gesagt, den Alltag ungemein erleichtert, da wir einfach einen Automatismus bei vielen Handlungen haben. Also zum Beispiel das Gehen. Das Gehen ist ja eigentlich ein, ein komplexes Ding. Wir müssen wirklich eigentlich überlegen, okay, welche Muskelgruppe spannen wir an? wie weit bringen wir den Fuß nach vorne, wann setzen wir ihn ab, wie verlagern wir unser Gleichgewicht und so weiter und so fort. Mhm. Haben wir alles mal gelernt im Kleinkindalter. Nicht so bewusst, wie ich es jetzt gerade äh, aufgeschlüsselt habe, aber wir haben es gelernt. So Und das müssen wir jetzt nicht mehr bei jedem Schritt uns überlegen. Ne, wir gehen ja einfach. Also <lacht> Wenn man jetzt einen Marathon läuft, wäre ja ganz schön nervig, wenn man das bei jedem Schritt überlegen müsste. Und das ist einfach der Automatismus der Gewohnheit. Wir sind es gewohnt, zu gehen. Und das ist etwas, was uns den Alltag so sehr erleichtert. So, Jetzt ist es aber so, dass wir uns manchmal auch schlechte Gewohnheiten aneignen. Und das könnte zum Beispiel auch beim Essen sein. Das war bei mir nämlich eins der absoluten Schlüsselpunkte. Also da habe ich wirklich ähm, ja bei mir sehr, sehr viel mit äh, verändern können. Ich hatte halt einfach ein paar richtig schlechte Essgewohnheiten. Und da konnte ich mir so viel einreden, wie ich wollte, dass ich diese Gewohnheiten nicht mehr haben wollte. Ich äh, habe mir Vorsätze gesetzt, ich habe mir Ziele gesetzt und trotzdem bin ich immer wieder in dieses alte Verhaltensmuster oder Ernährungsmuster gerutscht.
0: Mhm. Ja. Und,
1: und ja.
0: Ja, um die, wie bist du da rausgekommen? Wie, wie machst du's?
1: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass eine Gewohnheit, das ist ja quasi in den Basalganglien gehen, habe ich ja gerade schon gesagt, eine Art Nervenverknüpfung ist. Ich finde, das hört sich immer zu komplex an, deswegen sage ich immer, das ist wie ein Trampelpfad wenn du den Trampelfahrt ganz, ganz häufig gehst, dann wird er breit. Und es ist wie so eine Straße fast und es ist leicht, dort lang zu gehen. Wenn du jetzt eine neue Gewohnheit dir aneignen möchtest, ist der Trampelfahrt noch ganz, ganz, ganz dünn. Es ist noch ganz schwer, da durchzugehen. Es sind noch überall Bäume, Gestrüpp und so weiter. Du musst den Trampelfahrt erstmal erschaffen. Und je häufiger, häufiger du den Trampelfahrt gehst, desto breiter wird er, desto einfacher wird es, diesen Trampelfahrt zu passieren. Und irgendwann wird er immer breiter, irgendwann wird es in der Straße. Und dann hast du eine neue Gewohnheit quasi ähm, für dich entwickelt. Und dieser Weg ist ja erfol erfordert Disziplin, muss man dazu sagen. Es ist jetzt keine Geheimform, wo man sagt, damit kann man jetzt alles äh, sofort lösen. Es erfordert Disziplin, ein Durchhaltevermögen. Aber bis sich dieser Weg quasi erstmal ähm, erschaffen hat, wenn das da ist, dann wird das alles einfacher. Und eine Gewohnheit äh, besteht grundsätzlich aus drei Schritten. Es gibt immer den Auslösereiz, es gibt die Routine. Und es gibt die Belohnung. So kann man sich das erstmal vorstellen. Also so aufs Essen bezogen, der Auslösereiz kann vielleicht ein stressiger und herausfordernder Tag auf der Arbeit sein. Du möchtest dich belohnen, also der dritte Schritt. Ähm, die Belohnung ist es, du willst wieder runterkommen. Du willst dich wieder entspannen. Wie kannst du also vom Auslösereiz zur Belohnung kommen? Und das, was dazwischen liegt, das ist die Routine. Und das ist bei vielen Leuten das Essen. Also du kommst nach Hause, bist gestresst, Auslösereiz. Du isst Schokolade und um dich zu belohnen, um quasi äh, ja die Routine zu machen, um dann noch herunterzukommen, das ist die Belohnung. Also das ist diese drei Schritte äh, vor mir quasi der Gewohnheit. Jetzt ist es so, dass man den Auslösereiz, hm, ja, manchmal kann man den verändern, aber nicht immer. Also wenn der Auslösereiz zum Beispiel jetzt auf der Arbeit ist, klar, du kannst den Job kündigen und so weiter, aber äh, vielleicht ist das nicht immer die beste Variante. Also manchmal geht es, wie gesagt, aber manchmal hängt die, der Auslöserreiz auch vielleicht mit deinem Partner zusammen und es ist nur diese eine kleine Sache, die dich stört, der Rest ist wunderbar. Und deswegen willst du jetzt nicht die Partnerschaft deswegen äh, an den Nagel hängen. Also, der Auslöserreiz ist nicht immer so veränderbar. Die Belohnung ist auch nicht wirklich variabel, denn die Belohnung ist einfach intuitiv in uns drin. Wir wollen einfach unterkommen, wir wollen manchmal Spaß haben, wir wollen manchmal genießen oder also es ist einfach etwas, was tief in uns drin steckt. Da können wir auch nicht dran ruckeln. Das heißt, das Einzige, was wir verändern können, ist die Routine. Wie komme ich vom Auslöserreiz? Zur Belohnung. Und da kann man jetzt schauen, muss es die Schokolade sein, um runterzukommen? Manchen Leuten hilft es auch einfach rauszugehen, eine Runde zu joggen. Manchen hilft es, Musik anzudrehen und im Wohnzimmer zu tanzen. Manchen hilft es, zu meditieren. Also da muss man einfach schauen, was könnte dir auch noch gut tun? Was könnte zum gleichen Belohnungseffekt führen? Und das muss man dann probieren halt äh, zu ersetzen, denn man kann keine Gewohnheiten in dem Sinne ähm, abschaffen, also die Gewohnheiten sind da, diese im äh, ähm, Gehirn sind quasi da. Das Einzige, was du machen kannst, ist diese Gewohnheiten zu verändern, neu zu programmieren, also das, was da ist, mit einer neuen Routine zu ersetzen.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich finde ich, finde ich spannend die diese Geschichte mit dem mit dem Trigger mit dem mit der Routine wie du sagst und ähm, mit dem, mit der Belohnung der Trigger ist da den können wir wollen wir nicht immer verändern und äh, die Belohnung am Ende hätten wir gern und wir können aber das dazwischen ersetzen und dafür können wir uns einfach neue Dinge ausdenken die konstruktiver sind die uns mehr zum Ziel bringen ähm, als das was wir vorher da gemacht haben und es einfach eine, eine Weile tun, um den Trampelpfad richtig breit zu machen, so dass er sich leicht geht und dass es keine Willenskraft mehr kostet, diesen Weg zu gehen, weil ich keine Büsche mehr zur Seite schlagen musste. Coole, cooles Bild, gefällt mir gut. Mhm. Ja, damit habe ich natürlich schon mal vieles in der Hand, weil äh, nach meiner Theorie sind ja, ähm, sind ja unsere Lebensbereiche, Ernährung ist einer davon und es gibt noch ein paar andere auch, von Gewohnheiten geprägt. Wir machen Dinge immer wieder. Und mein Ernährungsverhalten ist geprägt von einem Dutzend Gewohnheiten. Frühstücksgewohnheit, Mittagessengewohnheit und so weiter und so fort. Und diese können wir einfach ähm, durch bessere ersetzen, ähm, indem wir andere Routinen für die gleiche Situation finden. Wenn der Trigger immer da ist, eine bessere Routine fürs Frühstück, eine bessere Routine fürs Mittagessen, für den Snack zwischendurch. Und dann kommen wir auch zu anderen Ergebnissen. Sehr cool.
1: Genau, und was vor allem ganz, ganz wichtig ist, was ich bei mir gemerkt habe, der allererste Schritt, der schon mal wirklich viel bewegt, ist es, seine oder seine, seine Gewohnheit überhaupt zu erkennen. Das ähm, ist nämlich so im Alltag irgendwie schon untergebracht und ja man denkt nicht drüber nach, so handelt man ja immer. Und seine Gewohnheiten einmal zu erkennen, das ist schon wirklich äh, weltenbewegend.
0: Und wie macht man das? Aufschreiben? Also eine Liste machen?
1: In erster Linie sich erstmal beobachten. Also wirklich... Wirklich mal gucken und hinterfragen, warum mache ich das jetzt gerade? Mache ich, oder jetzt, wenn man es aus Essen bezieht, warum esse ich das jetzt gerade? Esse ich wirklich, weil ich Hunger habe? Nee. Esse ich, weil ich irgendwie traurig, frustriert bin? Ist das Stressessen? Nee. Ist es Langeweile vielleicht? Und warum denn? Also, dass man sich einfach wirklich mal hinterfragt, warum tut man Dinge? Und dann gegebenenfalls auf jeden Fall auch aufschreiben. Ich bin ein großer Aufschreibefreund. Ich laufe immer mit meinem kleinen Notizbuch und Stift rum. Also gerne, gerne, gerne aufschreiben, wenn man vergisst Sachen. Unheimlich schnell. Also, dass man einfach weiß, okay, stimmt, da war ja was, daran kann man weiterarbeiten.
0: Und dann bleiben sie halt auch in Erinnerung und man ist eher geneigt, Dinge auch wirklich konsequent zu verändern, wenn man wenn man erstmal eine Liste macht. Wenn man sich die Mühe macht, sich hinzusetzen, auf ein Blatt Papier mal Gewohnheiten aufzuschreiben, den Trigger zu finden und sagen, warum habe ich das jetzt gemacht? Und dann zu sagen, Mensch, was könnte ich denn stattdessen tun? Und das dann einfach dahinter schreiben, dann habe ich es mal... Auf Papier und damit habe ich es auch ganz anders im Kopf und bei der nächsten Situation erinnere ich mich dran, weil ich habe es nicht nur gedacht, sondern ich habe es auch gelesen, ich habe es geschrieben, dann ist es auch ein visueller Eindruck in, in meinem Erinnerungsvermögen okay. und damit kommen wir schon mal einen Schritt weiter. Also ich bin auch ein Fan davon, wenn ich Dinge wirklich erreichen will, Ziele erreichen möchte, mir die Mühe zu machen und es einfach mal schriftlich zu tun. Das ist ein, ein ganz großer Schritt nach vorne, ähm, weg von dem, mal kurz drüber nachdenken und dann kommt schon der nächste Gedanke und der nächste Gedanke und das Telefon klingelt und die E-Mail flattert rein und so weiter, bin ich schon wieder weg. Wenn ich schriftlich mache, äh, hat das einen ganz anderen Stellenwert und damit komme ich wirklich viele Schritte weiter. Das ist auch meine persönliche Erfahrung im Coaching. Mhm. Mir ist noch ein Thema aufgefallen, was ich sehr spannend finde und zwar hast du gesagt, dass man mit seinem Belohnungssystem oder mit dem Belohnungssystem an sich ähm, Essattacken kontrollieren kann. Das ist ja auch was, was viele betrifft, dass sie irgendwann am Nachmittag oder am Abend äh, das Gefühl haben, oh, jetzt könnte ich und dann tun sie auch alles in sich reinschaufeln. Was hat das mit dem Belohnungssystem zu tun und wie funktioniert das?
1: Also ich war sehr darauf fokussiert, Essen als Belohnung anzusehen. Wie gesagt, beim Judo war es ja immer so, ich musste zu einem Turnier mein bestimmtes Gewicht erreichen und dann ähm, hat man ein, zwei Wochen echt gehungert und dann war das Turnier vorbei und ich habe vielleicht mich platzieren können. Und dann habe ich mich danach erstmal mit Essen belohnt. Dann fiel so dieser Stress runter, du darfst wieder essen und du hast es dir verdient und du hast äh, das T Turnier gewinnen können, also kriegst du jetzt zur Belohnung ein richtig dickes Stück Kuchen und eine Pizza. So, Also es war irgendwie immer, Essen war für mich etwas, ja, eine Belohnung.
0: Mhm.
1: Und als ich das erkannt habe, hat sich bei mir auch was getan, denn Essen sollte nicht die Belohnung sein. Wir werden von klein auf immer schon darauf irgendwie so ja, dahingehend erzogen. Wenn du dein Zimmer aufräumst, kriegst du was Süßes. Wenn du eine gute Note nach Hause bringst, dann gehen wir zusammen ein Eis essen. Also es war, ist schon immer so ein bisschen bei uns in der Erziehung drin gewesen. Ähm, essen ist gleich eine Belohnung.
0: Mhm, stimmt, leider. Und
1: dann fing ich irgendwann damit an, mich sogar präventiv zu belohnen. Also ich habe irgendwie morgens gedacht, boah, heute wird ein stressiger Tag. Heute steht so viel an, komm, dann esse ich doch schon mal vorab. Denn Belohnungen, und das Essen somit auch, schütten in uns Glückshormone aus, Dopamine. Mhm. Und dadurch fühlen wir uns einfach gut. Und das ist eigentlich ja das, was wir erreichen wollen. Das Essen an sich, klar, in dem Moment schmeckt es gut und so. Aber was uns da eigentlich immer wieder hinführt, dieses Belohnungssystem, bei mir im Gehirn auch ein Belohnungssystem, das genauso funktioniert. Wir essen etwas und danach quasi setzen wir Dopamin frei. Und äh, dadurch werden wir ja, fast süchtig, könnte man sagen. Also ja, Und äh, das ist halt das Fatale daran, dass man dann einfach immer wieder essen will. Und selbst wenn man dann gar nicht äh, gerade eine Belohnungssituation hat, sondern sich dann vielleicht wie ich dann präventiv belohnen will, dann äh, giert man immer danach. Man will plötzlich essen, man will wieder glücklich sein, man will dieses Glücksgefühl haben. Und das ist etwas, was einen natürlich irgendwie so in diese Endlosspirale des Essens bringt.
0: Und wie kommt man da raus?
1: Also mir hat es geholfen, einfach zu schauen, ganz genauso wie beim, bei den Belohnungen, was kann ich sonst noch tun, was gefällt mir sonst noch. Das ist natürlich super individuell, was einem jetzt irgendwie Spaß macht, aber quasi alternative Belohnungen zu suchen, die nichts mit dem Essen zu tun haben. Da kann man, keine Ahnung, sich ein schönes Bad machen mit Kerzen und schöner Musik und sich ein Buch nehmen oder ähm, man sagt sich, hey, ich habe jetzt was Großes, was ansteht und danach zur Belohnung... Ähm, mache ich einen schönen Ausflug mit meinem Freund, wir gehen ins Kino oder genau, also irgendwie Aktivitäten, man kann sich vielleicht auch mal mit Sachen belohnen, dann kaufe ich mir ein schönes Paar Schuhe <lacht> oder also dass man einfach wegkommt von diesem Essen ist die einzige Belohnung. Das dürfte, ja, das sollte nicht mehr so in deinem Gehirn festsitzen, denn sonst rutscht man da immer, immer wieder rein.
0: Das ist ja so ein bisschen wie das, was wir vorher auch besprochen haben, ähm, dieser Trigger, dann die Routine und dann die Belohnung am Ende. Ne? Und hier ist es ja auch nichts anderes. Der Trigger ist, ähm, du hast dich gequält für für ein besonderes Ziel, für für deinen Wettkampf zum Beispiel. Äh, die Routine ist, du belohnst dich mit einer Pizza und am Ende kommt die Belohnung in Form von Dopamin, fühlt sich gut an, zumindest für einen kurzen Augenblick. Und äh, die Idee ist, dass du die Routine in der Mitte ersetzt, also auch an dieser Stelle. Ich kann mich zum Beispiel heute auch mit einer mit einer Joggingrunde durch den Park belohnen. Also wenn ich den ganzen Tag jetzt Podcast schreibe, Blogartikel schreibe, coache und es ist ein aufwendiger Tag und dann möchte ich mir danach was gönnen und mir dann die Schuhe anzuziehen, rauszugehen, eine kleine Runde zu laufen und dann unter der Dusche zu stehen. Ah, fühlt sich gut an. Ist für mich heute auch eine Belohnung. Nur, das darf man dann eben mal ausprobieren, wie du sagst, was für einen funktioniert und möglichst was Konstruktives raussuchen und nicht was Destruktives. Shopping kann ja im, im Extremfall äh, auch mal zu einer Sucht werden, die destruktiv ist, wenn ich meine ganze Kohle raushole. Aber im Einzelfall ist das natürlich trotzdem eine, eine gute Option. Ich gehe mir hin und, und hole mir irgendwas Tolles, was, was ich schon immer haben wollte und was auch immer im Budget liegt und so. Also habe ich, hab ich verstanden. Also das Belohnungssystem erstmal verstehen, was dahinter passiert, warum ich esse und warum ich so heiß bin auf die Schokolade, weil danach Dopamin kommt. Und wenn ich verstanden habe, dass ich dieses Dopamin auch anders kriegen kann, dann nehme ich mir was anderes, wenn ich gerade ein Gewichtsziel habe
1: ganz genau so
0: ja mhm, super spannend ähm, eine Sache war mir noch aufgefallen die finde ich auch super spannend nämlich wie Mitmenschen dein Essverhalten beeinflussen ähm, ich halte das für super wichtig erzähl du doch mal was wie du das siehst was hat was haben die Mitmenschen mit meinem Essverhalten zu tun außer dass die Schwiegermutter mal sagt komm isst doch noch ein Stück Kuchen junge
1: mhm, also ich habe äh, wahrscheinlich kommst du auf das Thema weil ich auch mal eine Folge darüber gemacht habe in meinem Podcast ich bin zu dieser Folge gekommen weil ich zu Besuch bei meinen Eltern war. Ich wohne gerade oder wohne in Berlin. Meine Eltern kommen aus Lübeck. Da bin ich auch aufgewachsen und war dann zu Besuch dort. So und hier in Berlin bin ich eigentlich sehr ähm, diszipliniert, sehr gesundheitsbewusst, aber jetzt nicht das Negative diszipliniert, dass ich mir nichts gönne, sondern das ist irgendwie schön. Ich habe irgendwie meinen geregelten Alltag und es läuft alles. Ich äh, ja Und dann komme ich nach Hause zu meinen Eltern und plötzlich war ich wie ausgewechselt. Das hängt einmal damit zusammen, dass ich zu Hause natürlich die schlechten Gewohnheiten habe. Da hatte ich ja, wie gesagt, bin ich aufgewachsen. Da habe ich die ganzen Judo-Stories gemacht mit meinen ganzen Abnehmen und so weiter. Aber es ist halt auch dieses Umfeld. Also ich wohne hier in Berlin mit meinem Freund zusammen. Der ist auch recht gesundheitsbewusst. Wir haben irgendwie uns so eine kleine, schöne Welt hier kreiert, wo wir uns gegenseitig so motivieren und uns einfach gegenseitig gut tun. Sondern dann war ich zu Hause ähm, und ja, meine Eltern, die leben jetzt nicht unbewusst, äh, ungesund, das nicht, aber die haben halt schon ein bisschen was zu Hause und äh, gönnen sich mal was. Und dann habe ich halt auch dann natürlich noch meinen Freundeskreis. Alles wunderschöne, schlanke Mädels, die sich noch nie einen Kopf darum machen mussten, wie viel sie wiegen oder wie auch immer. Deswegen essen sie halt einfach nach Lust und Laune. Und da habe ich einfach gemerkt, boah, ich lasse mich so mitziehen. Also ich war da echt mit meinen Mädels unterwegs und plötzlich sind alle... Meine Gedanken, meine Vorsätze, meine Ziele, mein Handeln ist alles in den Hintergrund gerückt. Das war mir in dem Moment einfach egal. Ich habe mich so von denen mitreißen lassen. Dieses, ach komm, das kann man sich doch mal gönnen und jetzt sei doch nicht so. Also es war einfach, dass dieser dieses Umfeld, mit dem du dich umgibst, eine so große Aufw Auswirkung auf dein Verhalten hat, dass ich da einfach nicht habe gegensteuern können für den Moment. Und das fand ich einfach total verblüffend. Das gibt ja echt verschiedene Charaktertypen, sag ich mal. Es gibt Leute, die sehr unterstützend sind, zum Beispiel. Es gibt Leute, die auch eher vielleicht neidisch sind, dass wenn du etwas machst, die dann, also wenn du zum Beispiel ankommst und einen guten, gesunden Ernährungsstil und Lebensstil hast, die dann vielleicht sogar neidisch sind ins Geheime und deshalb die irgendwie so sagen: Hey, komm, ist doch ruhig mal was, so schlimm ist es auch nicht. Aber der ins Geheime eigentlich das einfach nicht gönnen. Den Typen gibt es. Es gibt den Typen, der, der sich vielleicht auch von dir total mit beeinflussen lässt. Und wenn du sagst, hey, ich habe einen guten Lebensstil, der plötzlich auch anfängt, so, also es gibt einfach verschiedene Charaktertypen. Und man sagt, man ist eigentlich, ähm, spiegelt das wieder vom Verhalten her, wie die fünf Leute in deinem nächsten Umfeld sich auch verhalten. Und das finde ich ist eine super gute Regel, weil es ist, also was heißt Regel, es ist tatsächlich so, man passt sich sehr an ob bewusst oder unbewusst. Und deshalb hat das Umfeld einen riesen, riesen, riesengroßen Einfluss.
0: Ich kann das absolut bestätigen. Ich war am Wochenende mit meiner Familie bei meinen Eltern. Ich wohne jetzt hier in der Nähe von Stuttgart, in Ludwigsburg, meine Eltern. Und ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen, in zwischen Herford und Bielefeld irgendwo. Und da geht es mir ganz genauso. Da, sind, da weiß ich noch, an welchem Schrank im Wohnzimmer die Süßigkeiten sind. Und da gibt es auch alles, gerade zu Weihnachten oder jetzt in der Adventszeit, wenn wir zu Besuch kommen und da brechen auch die Dämme. Ich habe am Anfang eine Zeit lang versucht, dagegen anzugehen und inzwischen weiß ich ja, das sind ganz seltene Ausnahmen im Jahr und dann gehe ich dahin und hake das komplett auch vorher ab und sage dieses Wochenende, ähm, gönne ich mir Dinge, die ich mir zu Hause nicht gönnen würde oder ich mache einfach Dinge mit, die ich zu Hause nicht machen würde. Klar, beim, beim großen Sonntagsbraten und so, da, da picke ich mir halt am, am Tisch die Sachen raus, die auf meinen Teller wandern. Meine Mutter fragt immer, Ralf, du isst doch anders, was soll ich denn für dich kochen? Und ich sag dann immer, Mutter, koch das, was du immer kochst, ist alles gut. Ich pick mal schon das raus, was ich essen möchte. Und das tue ich dann auch. Und trotzdem wandern da ein paar Dinge in meinen Mund, die ich zu Hause so wahrscheinlich nicht essen würde. Und das ist jetzt für mich, das ist eine bewusste Entscheidung, für mich an den zwei Wochenenden, wo ich meine Eltern besuche und dann am Tisch mitsitze sonntags, ist es mir dann auch egal. Das ist dann geht dann unter Sheet Day, wenn du so willst, mit raus. Aber das, was du da beschrieben hast, spüre ich da ganz genauso. Jetzt gibt's aber viele andere Situationen ja auch, wo das auch passieren kann. Im Kollegenkreis, mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt ähm, und noch so viele Dinge mehr. Und dann hat das nicht mehr so den Ausnahmekarakter, sondern dann ist die Tendenz halt groß, dass das zur Routine wird, was mittags in die Kantine gehen oder zur Currywurstbude laufen und Currywurstpommes essen oder so. Da wird es dann langsam kritisch und eine Ausnahme zweimal im Jahr, das ist für mich persönlich okay, gehe ich mit um, ich habe meine Ziele weitgehend erreicht, kann ich machen, aber täglich darf das eben nicht passieren und da bin ich eben drauf angewiesen, genau wie du sagst, dass ich mir ein Umfeld schaffe, wo, ähm, wo gesunde Routinen herrschen, das ist für mich dann auch teilweise eine bewusste Entscheidung, ich gehe halt mit dem zum Essen, mit dem Seltener, sage ich mal vorsichtig, weil mit dem zum Essen, mit dem kann ich auch in die Salatbar gehen, dann gehe ich halt mit dem, schließe mich dem an und dann habe ich eben diese fünf Leute in meiner Umgebung, mit denen das gut funktioniert und ähm, andere Leute, die mich immer dazu verleiten oder von denen ich mich verleitet fühle, dann andere Dinge zu tun, äh, mit denen gehe ich halt nur hin und wieder mal essen, ne? ganz vorsichtig ausgedrückt. Ne? Also es hat schon eine Menge mit dem Umfeld, in dem ich mich bewege, zu tun und ähm, darauf darf man ein bisschen achten. Siehst du auch so, oder?
1: Genau, also bei mir ist es genauso mit meinen Eltern. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt vor kurzem noch bei dir um die Ecke gewohnt in Stuttgart und äh, bin da relativ selten zu meinen Eltern gefahren. Es war halt eine große Strecke und da war ich dann auch nur zwei, drei Mal im Jahr zu Hause. Jetzt aus Berlin ist es nicht mehr so kurz, da bin ich paar Mal öfter zu Hause. Und das heißt, ich bin auch gerade so ein bisschen am Umdenken, wie funktioniere ich, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin. Diese zwei, drei Mal im Jahr war ich genauso eingestellt wie du, also total lustig. Am Anfang habe ich mich bemüht, aber irgendwann dachte ich, komm, diese zwei, drei Wochenenden im Jahr oder verlängerte Wochenenden sogar, ähm, die gönne ich mir. So und jetzt, da ich jetzt häufiger nach Lübeck komme, fange ich langsam an, mir so ein paar Strategien zurechtzulegen. Also wie du schon sagtest, zum Beispiel mit deinen Kollegen, man, man guckt halt, okay, wie kann man da aus dieser Situation doch noch das Beste aus sich ähm, oder aus der Situation machen. Also eine Strategie könnte zum Beispiel sein, dass man halt sich ja die paar Leute rauspickt, mit denen man einen ähnlichen Lebensstil teilt und dass man eher mit denen zusammen bleibt, vor allem in Situationen, wo es kritisch wird, wie zum Beispiel beim Essen. Was ich aber auch gerne mache, ist, dass ich einfach meine Freunde einweihe. dass ich einfach nicht so mein Ding mache und die äh, kommentieren das und äh, gucken vielleicht komisch oder wollen mich überreden zum anderen ne, ins andere Extrem wieder zu gehen, sondern ich sage einfach ganz offen: Hey, so sieht's aus. Aus dem und dem Grund mache ich es und ich würde es gerne machen und wenn du Lust hast, mach doch mit, wenn nicht, dann nicht, aber also dadurch, dass ich das einfach für die erkläre, aber gleichzeitig auch für mich erkläre, ist das halt irgendwie in dem Moment einfach ein schlüssiges Ding, also es ist nicht mehr so, hm, ja, warum machst du das, sondern es ist einfach, hey, so bin ich, dazu stehe ich, dafür habe ich mich entschieden ganz wichtig Entscheidungen treffen. Also ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte dafür stehen und ich habe das kommuniziert und dadurch ähm, festigt sich das auch bei mir so ein bisschen, dadurch ja ist das nicht mehr so ein unterwürfig und so ein, so, ein, so ein unterbewusstes Ding, irgendwie so, hm, geht das jetzt, geht das nicht, sondern zack, so ist es, Entscheidung getroffen und ich ziehe es durch.
0: Ja, finde ich gut, finde ich super gut. Ich gebe meinen manchen Leuten auch hin und wieder den Hinweis, einfach keine große Welle zu machen und das so im Kleinen zu tun. Weil ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass ich keine Lust habe, ähm, mich zu committen, weil ich mich dann auch immer wieder rechtfertigen muss. Und ich habe manchmal einfach nicht den Bock, mich zu rechtfertigen vor Leuten, vor denen ich mich nicht rechtfertigen möchte. Und was du jetzt gerade beschreibst, finde ich finde ich super cool, wenn ich mit Leuten zusammen bin, vor denen ich mich rechtfertigen kann, weil das überhaupt kein Problem ist, die mich anschauen und sagen, ah ja, ist okay, ist cool, finde ich in Ordnung, mach, mach halt, ne? vor denen finde ich super klasse, wenn man einfach hingeht und sagt, du pass auf, das und das mache ich gerade, das und das ist das Ziel und äh, unterstützt mich doch dabei oder lass mich zumindest in Ruhe und man macht einen Witz draus und dann ist okay. Und dann wissen die Leute auch Bescheid und schieben einen nicht zum dritten Mal das, das vierte Bier hin oder so, sondern sagen, oh, das ist der Ralf, der ist halt heute mal anders oder trinkt halt kein Bierchen mit oder so. Dann funktioniert es. Genau, weil das. die
1: Freunde, weil die Freunde, die äh, machen das ja eigentlich nicht, also dieses äh, dich mitreißen wollen und sowas, weil sie dir was Schlechtes wollen. Die machen das ja eher, weil die da kein Verständnis oder nicht verstehen, weshalb du das machst. Die verstehen nicht das Warum. Mm. Und deshalb, also zumindest im Freundeskreis, wenn du da das Warum irgendwie den Leuten mitteilst, dann sind sie voll bei dir, so meine Erfahrung. Klar, im weiteren Kreis, wo es nicht unbedingt deine Freunde sind, sondern vielleicht auch so ein bisschen so Chaoten, die da so die schon wieder, da genau ist es vielleicht besser, sich, wie du von meintest, sich so klein zu halten und einfach sein Ding zu machen. Aber ich denke, so im Freundeskreis ist das schon eine wichtige Sache.
0: Ja, sehr gut, sehr guter Punkt von dir. Okay, das waren, jetzt, das waren jetzt mal so drei, vier Fragen, die ich rausgesucht habe aus den Podcast-Folgen und aus deinem Blog. Ähm, jetzt, wie kommt man noch zu mehr Informationen von dir? Du hast eine Menge cool, cooles Zeug, eine Menge Content. Du hast einen Podcast, der heißt äh, Ernährungspsychologie leicht gemacht, bei iTunes natürlich. Du hast eine eigene Website, ähm, wo man deinen Blog lesen kann, wo man ähm, dich auch kontaktieren kann, um dich als Coach zu, zu bekommen und zu gewinnen. Erzähl doch mal, wie kommt man zu dir und, und was sind die Dinge, die du ähm, den Hörern noch mitgeben kannst äh, und möchtest, damit sie zu dir finden?
1: Genau, also wie du schon sagtest, in allererster Linie mein Podcast. Das ist mein größter Kanal momentan, mich gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Also mein Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Dann meine dazugehörige Website, die genauso heißt wie ich, also bastianneumann.de oder bastian-neumann.de. Da findet man dann auch noch so ein paar Blog-Einträge, so ein bisschen was über mich, über meine Geschichte, über meine Philosophie, Vision, wie auch immer man das nennt, wofür ich stehe. Äh, dann habe ich auch noch ein Instagram-Account, bastian.neumann. Und ja, ich glaube, so viel mehr gibt es von mir momentan noch gar nicht. Aber es kommt. Ich bin nämlich zum Beispiel gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben, das im nächsten Frühling rauskommt. Also äh, ich glaube, 2018 wird ein Jahr, wo ich... Äh, Yeah wo das für mich groß wird. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Ja,
0: sehr spannend. Du hast auf deiner Website übrigens auch ein, ein sehr cooles Freebie, ähm, also eine, eine PDF-Datei zum Downloaden, die man kostenlos downloaden kann. Und die ist ziemlich ziemlich aufwendig gemacht. Da steht schon eine Menge Zeug drin. Kann ich auch nur empfehlen, da mal drauf zu gehen, drauf zu klicken, sich einzutragen, eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und dann kann man sich von dir ein, ein tolles E-Book, ein kleines E-Book runterladen. Finde ich auch sehr genau, spannend.
1: Genau, zum Thema Heißhungerattacken und Fressattacken <lacht> ist das ganz kostenlos. Also falls ihr euch dafür interessiert, holt euch das gern.
0: Sehr cool. Bastian, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du uns hier ein paar ähm, paar kleine Happen ge gegeben hast, ein paar kleine Bonbons aus dem, was du so machst. Und äh, für meine Hörer, schaut da mal drauf, bastian-neumann.de, äh, guckt euch um und schaut noch, ob das was für euch sein könnte. Bastian, vielen Dank für deine Zeit und äh, alles Gute, viel Erfolg für dein Buch im kommenden Jahr.
1: Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Also bis dann, ciao. Eine Bitte habe ich noch. Nimm dir doch bitte zwei Minuten und gib mir in iTunes eine Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Denn das bestimmt bei iTunes mit über das Podcast Ranking. Und das entscheidet darüber, wie leicht dieser Podcast von anderen gefunden wird. Mit einer Bewertung und einer Rezension hilfst du also anderen, diesen Podcast zu finden. Und natürlich unterstützt du damit auch mich. Ich weiß, die meisten machen sich nicht die Mühe. Aber vielleicht bist du ja bereit, mich zu unterstützen. Vielen Dank dafür.